0: Sfânt, îți mulțumim pentru prezența Ta în acest loc. Îți mulțumim pentru Harul Tău, pentru dragostea Ta, pentru Pacea ta, împărtășia ta, Tată, îți mulțumim că ne-ai făcut mai mult decât beruitori, prin acela care ne neîn iubit, prin Isus Hristos, și cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Îți mulțumim că ne iubești cu dragoste necondiționată și veșnică, și îți mulțumim că ești aici, în acest loc, și îți mulțumim că prin Duhul tău cel sfânt, tu ne vei inimile noastre prin această nouă sesiune, ceva proaspăt, ceva puternic, care ne va încuraja și care ne va aduce viață. Tată, îți mulțumim în numele lui Isus, Amen. the one who's always right. Bine ați venit din nou la sesiunea numărul 7 a acestei serii de învățătură despre noua creație și această sesiune se numește Liber de Condamnare pentru Totdeauna. Vom începe această sesiune și va continua într-o parte a doua, aceasta va fi partea întâi, dar va mai fi o parte a doua în următoarea sesiune, sesiunea 8. Și în aceste două sesiuni vom discuta în detaliu despre libertatea de condamnare, despre justificarea, darul justificării pe care Dumnezeu le-a dat la momentul salvării pentru Totdeauna și faptul că nici un creștin adevărat, un creștin autentic, noua creație, credinciosul, niciodată nu își va putea pierde mântuirea odată ce este salvat. Chiar dacă mai face acțiune păcătoase, chiar dacă mai păcătuiește în, în această viață, Biblia ne asigură că mântuirea nu poate fi pierdută niciodată și cred că acest mesaj ne va aduce multă bucurie, pace și tărie proaspătă să putem umbla și mai mult în Sfințenie înaintea Lui Dumnezeu, să putem umbla și mai mult în plăcerea Lui Dumnezeu. Și dacă sunteți gata, haideți să deschidem Biblia noastră la un prim pasaj din Romani, capitolul 8, versetele 1 la 2. Uh, și aici Pavel, în toată cartea română, Pavel se adresează bisericii din Roma. După cum ați văzut, discutăm foarte mult din uh, carte roman care este plină de învățătură despre justificare, despre sfințire, despre evanghelie. În general, Pavel teologic discută în detaliu și în adâncime despre to- toate fațetele evangheliei. Așadar, haideți să citim primul pasaj Romani 8, 1 la 2. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul, în paranteză. Versetul 2. Căci legea Duhului vieții în Hristos sus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Amin. Slavă lui Dumnezeu. Nu e așa că sună extraordinar legea Duhului vieții în Hristos ne-a eliberat de legea păcatului și a morții, slavă Lui Dumnezeu încă de la început, încă înainte de a merge mai departe, aș vrea să menționez că acele cuvinte în paranteze din la versetul, fârșitul versetului 1 care spun așa, care nu trăiesc potrivit cu fia, ci potrivit cu Duhul nu apar în primele manuscrise cele mai importante manuscrise nu apar ce au fost adăugate de traducători și dacă vă uitați în Biblie, traducerile în engleză nu apar, aceste cuvinte în parantez nu apar, dar vă explica chiar și dacă avem aceste cuvinte voi explica ce înseamnă ele. Haideți să vedem întâi cui se adresează Apostolul Pavel în acest pasaj, în aceste două versete. Vedem în versetul 1 că el se adresează celor ce sunt în Hristos Isus. Nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus. Noi știm că Biserica lui Hristos este Biserica vizibilă și Biserica invizibilă. Biserica vizibilă este formată din toți credincioșii care sunt în biserici, care se proclamă a fi credincioși și proclamă că sunt salvați în Iisus Hristos, dar nu putem ști câți și care din ei sunt cu adevărat credincioși, iar biserica invizibilă este acea adevărată biserică a lui Hristos, pe care Hristos se cunoaște în inimă, care sunt salvați, sunt noi creații și când Pavel se adresează aici, se adresează bisericii invizibile, acelor oameni care sunt cu adevărat în Iisus Hristos și acea, aceasta o știu ei personal și Dumnezeu împreună și noi din afară putem ști după roade. Amin? Deci Pavel se adresează celor ce sunt în Hristos. Acum ce înseamnă ca o persoană să fie în Hristos? Ce înseamnă că tu ești în Hristos? Și voi da mai multe definiții care toate sunt echivalente. A fi în Hristos înseamnă a fi născut din nou, a fi credincios în Hristos, a fi o nouă creație, a fi salvat, a fi justificat, a avea viață veșnică și a avea Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri înseamnă a fi în Hristos Isus. Acum, altă întrebare. Când sunt oamenii de obicei condamnați? În sistemul nostru juridic românesc și în alte națiuni, când este o persoană condamnată? La o sentință în închisoare sau la moarte? Când au încălcat o anumită lege? nu e așa? Acum, dacă ne gândim la Dumnezeu și noi oamenii, noi suntem condamnați din cauza că am călcat legea lui Dumnezeu. Prin Adam, primul om și apoi și noi prin acțiunile noastre păcătoase, noi am încălcat legea lui Dumnezeu. De aceea Toată lumea, prin Adam, primul om, este condamnată înaintea lui Dumnezeu pentru că toți suntem, a fost, păcătoși. Ce înseamnă să nu ai condamnare? Cum spune Pavel, nu mai este nicio condamnare. Ce înseamnă să nu mai ai nicio condamnare înaintea lui Dumnezeu? A nu avea nicio condamnare înaintea lui Dumnezeu înseamnă a fi îndreptățit, a fi justificat. Este acel statut legal despre care vorbeam în sesiunea numărul 2 pe care Dumnezeu îl, îl acordă și îl declară despre o persoană care vine în Hristos și este salvată. Dumnezeu declară despre acea persoană că este justificată. Conform legii lui Dumnezeu, conform uh, tuturor decretelor lui Dumnezeu, acea persoană este îndreptățită, este justificată. Și justificarea înseamnă un pic mai mult decât doar iertarea de păcate. În relațiile noastre umane, când... Când cineva ne greșește și vine și cere iertare, persoana căreia i s-a greșit iartă, de obicei iertăm. Iertarea în relațiile umane înseamnă că greșeala care cineva ne-a făcut-o nu este plătită, nu este răscumpărată, dar noi cărora ni s-a greșit alegem, decidem să trecem cu vederea acea greșeală, să o uităm și să o iertăm. Ea nu, ea nu este plătită. De obicei, când cineva are greșești, nu imediat plătește, ne plătește datoria să repare acea greșeală. De obicei, ne cerem iertare unii la alții și când, când ne cerem iertare unii la alții, primim iertare la unii la alții. Dar iertarea aceea înseamnă că tu nu ai plătit pentru greșeala ta, dar eu aleg să trec cu vederea peste acea, acea greșeală. Acum, când venim la Dumnezeu, Putem spune că Dumnezeu ne-a păcatele doar din punctul de vedere că noi nu am plătit direct pentru păcatele noastre, ci Hristos a plătit pentru noi, iar noi am plătit prin Hristos. Și în acest sens, Dumnezeu și-a în îndurarea față de noi și putem spune că păcatele ne-au fost iertate, deși nu este chiar corect. Pentru că noi nu am fost doar iertați de păcate, noi am fost justificați. Justificarea înseamnă că noi suntem considerați în fața lui Dumnezeu ca și cum nu am păcătuit. De ce? Pentru că păcatele noastre au fost plătite... Pe de deplin în Hristos Iisus, ele nu au fost trecute cu vederea. Dumnezeu nu a trecut cu vederea și niciodată nu va trece cu vederea păcatele. Așa cum noi în relații noastre umane trecem cu vederea și iertăm. Dumnezeu nu numai a iertat păcatele sau a trecut cu vederea, ci ne-a justificat. L-a trimis pe Fiul Lui să plătească și noi am plătit prin Hristos, am plătit pe deplin. Pentru păcatele noastre. Vechea noastră creație a murit împreună cu Hristos. Păcatele noastre au fost șterse, iar noi am fost renăscuți la o nouă creație justificată, care nu a păcătuit niciodată. În Duhul nostru nu a păcătuit niciodată. Noi suntem considerați ca și cum nu am păcătuit pentru că suntem o altă creație. Am vrut să explic această diferență între justificare și iertare de păcate. Practic am în po- sunt folosite în Noul Testament dar sunt uh, uh, două adevăr unul, uh, este un adevăr, justificare este un adevăr un pic mai, mai mare decât iertare de păcate. Reflecte mult mai clar Statutul nostru față de Dumnezeu. Acum haideți să ne ocupăm de patru adăugiri pe care oamenii și creștinii le adaugă uh, inconștient atunci când citesc acest, uh, acest prim verset din Romani 8, Romani 8 cu 1. Aș vrea să, să surprind patru adăugiri care le, le punem cu mintea noastră și care ne robesc care ne țin în robie și aș vrea să le distrug cu ajutorul cuvântului Lui Dumnezeu, să distrug acele lucruri negative, acele, acele crezuri, acele opinii a, a, greșite despre adevărul Lui Dumnezeu și a, aceasta ne va aduce libertate, ne va elibera și ne va aduce pace. Așadar, o prima adăugere este următoarea. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus atâta timp cât ei nu mai fac acțiuni păcătoase. Observați adăugirea? V-ați regăsit vreodată adăug- adăugând acest lucru în mintea? Fără să vă dați seama, atunci când citiți acest, acest verset? Uh, probabil spuneți, da, da, nu mai se zice o condamnare, dar doar dacă nu mai fac acțiuni păcătoase. Atâta timp cât fac acțiuni păcătoase, eu încă sunt condamnat. Poate ai adăugat, poate nu. Aș vrea să adresez celor care au adăugat. Eu am făcut-o de, de multe ori. Pavel se adresează în acest verset creștinilor născuți din nou. Așa am stabilit la început care încă mai fac acțiuni păcătoase, cât trăiesc pe acest pământ, în viața lor. Pentru că dacă nu ar fi avut acțiuni păcătoase, dacă, nu mai avem, dacă noi creștini nu mai facem nicio acțiune păcătoasă, atunci nu mai avem de ce să fim condamnați. Nu-i așa? Condamnarea vine atunci când cineva calcă legea, atunci când cineva păcătuiește. Dar dacă nu mai păcătuim, atunci nu mai avem condamnare ocum. Și atunci acest verset nu ar mai avea sens. Nu are de ce Pavel să ne spună, nu mai este nicio condamnare din moment ce noi nu mai suntem condamnați. Dar Pavel se gândește exact la cei oameni care sunt regenerați, care au fost făcuți neprigăniți, au fost îndreptăți, dar încă mai fac acțiuni încă mai păcătuiesc în viața lor în prezent. Și aceste acțiuni ne, fac, ne au tendință să ne facă să ne simțim că încă mai suntem condamnați. Aceste acțiuni ne aduc condamnare când de fapt Adevărul este că noi nu mai suntem condamnați din cauza că Duhul nostru a fost regenerat. Duhul nostru, persoana noastră, adevărata noastră identitate a fost regenerată și justificată. Nu a păcătit niciodată. Pe baza acestui lucru noi nu mai suntem condamnați. Chiar dacă mai facem acțiuni păcătoase. Deci acest verset se referă exact la aceste persoane. Tu și cu mine. Aceasta este prima adăugire. A doua adăugire este următoarea. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, până la următorul păcat din viitor. Ai adăugat data acest lucru? Cu alte cuvinte, credem că nu mai avem condamnare cu privire la păcatele trecute, cele din prezent, dar nu așa mult pentru cele viitoare. Și o să vedem că atunci când, Hristos a murit, când noi am venit în Hristos și am fost salvați, toate păcatele noastre, trecute, prezente și viitoare, toate au fost luate. Nu au fost iertate, ele au fost șterse prin sângele lui Iisus. Haideți să citim un verset de la Coloseni, capitolul 2, versetul 13. Spune așa, Pavel spune așa. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu Hristos când ne-a iertat toate greșelile. Toate păcatele. Ce înseamnă toate? Doar trecute și prezente? Nu, toate. Și cele viitoare. Dacă nu ești convins sau convinsă, hai să mai citim un pasaj. De la Evrei 10, versetele 11 la 14. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba aducând din nou și din nou aceleași jerfe care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă după ce Hristos a adus o singură jertfă pentru păcate pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Aș vrea să observați expresia pentru totdeauna și la versetul 12 și la versetul 14. O singură jerfă pentru păcate, pentru toate păcatele, pentru totdeauna. În engleză spune for all time, pentru tot timpul, toate timpurile. Prezent, trecut, prezent și viitor. Versetul 14, o singură jerfă, El a de desăfrășit pentru totdeauna. Da? Pentru prezent, trecut, prezent și viitor. Pentru totdeauna. Pe cei ce sunt sfințit. Totdeauna înseamnă pentru veșnicie. Acum, cu privire la aceste păcate viitoare, avem senzația că avem nevoie, pe măsură ce avansăm în viață și păcătuiem, simțim nevoia să ne mărturisim acele păcate ca să fim iertați. Însă, dacă aceste păcate viitoare necesită mărturisirea noastră pentru, ca a, fi, pentru a fi îndepărtate și șterse, atunci înseamnă, atunci, asta arăta ca și cum noi am adăugat o, o, o faptă a noastră la sacrificiul pe care Isus l-a dat, și ar fi un fel de penitență pe care noi am face, ar arăta exact, dacă vă uitați, arată exact cu ceea ce făceau oamenii în Vechiul Testament prin sacrificii, din nou și din nou. Când păcătuiau trebuia să aducă sacrificiul pentru păcat, jerfă pentru păcat. Dacă Dumnezeu ar aștepta pentru mărturisia noastră, ar fi ca o faptă umană care o adăugăm la sacrificiul lui Isus. Și ar fi ceva care trebuie să facem din nou și din nou și din nou ca să, făcatele pe care le facem pe măsură ce avansăm în viață să fie iertate și șterse. Și acest lucru nu este biblic. Evrei spune așa de clar: o singură gerfă a fost dat pentru păcat, pe nu mai este nevoie de mărsturițe, nu mai este nevoie de alte fapte pentru că acele, ele au fost șterse. Șterse. Amen. Poți tu să crezi acest lucru? Mă rog ca Duhul Sfânt să, să te ajute în inima, să te convingă și să-ți arate. Că poți crede acest lucru, să te ajuți să crezi acest lucru pentru că îți va aduce atâta libertate. Și foarte mulți creștini când păcătuiesc, simt, simt că Dumnezeu este supărat cu ei și vreau să ating acest lucru. Simt, în momentul în care o simt că Dumnezeu este supărat cu ei dacă ei nu își mărturisesc păcatele. Cu, cu altfel, Dumnezeu rămâne supărat pe ei până când ei își mărturisesc păcatele. Și simt nevoia să aștepte, mai ales în, 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 atunci când avem păcate care repetăm sau obiceiul păcătoasă care repetăm, de fiecare dată când păcătuim din nou, simțim nevoia să mai așteptăm un timp, parcă nu putem veni din, imediat și mai așteptăm câteva zile, ore, săptămâni, până când ne facem curaj să, ne, să îndrăznim să venim cu păcatul nostru înaintea Lui Dumnezeu, dar până atunci, până când îndrăznim să venim din nou cu, cu păcatul nostru la Dumnezeu, noi nu putem, în mintea noastră, nu putem nici măcar să ne gândim să-I cerem ceva Lui Dumnezeu sau să ne mai bazăm pe El cu vreo problemă în viața noastră până la momentul în care noi mărturisim ne simțim că nu putem îndrăzni Să cerem ceva al Relația noastră este este, este este fracturată Și ne-ar fi puțin la obraz Să cerem ceva când noi am păcătuit Într-un fel așa de groan și iarăși am păcătuit Și nu putem Inima parcă nu ne lasă Și asta este complet greșit Este ceva ce diavol vrea să ne țină în, 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 această, în această legătură Și cu alte te simți, Până când ajungi să vă rătusești pe Te simți că ești pe com propriu și îți spun asta pentru că am experimentat și eu și sigur foarte mulți căștiri experimentează acest lucru. Și în final, când, când îți faci curaj, ajungi ori la un moment la biserică sau asculti o cântare și parcă inima se mare și îți faci curaj să vii la Dumnezeu cu păcatul tău, atunci nu numai că vii cu păcatul tău, dar simți nevoia și poate sună amuzant, dar nu este amuzant, simți nevoia să plângi cât mai mult, să, fii cât, să arăți Dumnezeu că ești cât mai sincer posibil, cu se să-l asiguri pe Dumnezeu că tu cu adevărat, ție cu adevărat îți pare rău de păcatul tău și într-un fel faci, să plătești pentru păcat, să faci penitență. să arăți Dumnezeu că ești gata să plătești, ești gata să recunoști și vrei să-i arăți cât de mult îți pare ție rău de acel păcat. Și în adâncul nostru credem că cu, cu cât plângem mai mult, cu atât Dumnezeu ne va crede mai ușor și în final ne va acorda iertare pentru acele păcate. Este o asta corect biblic? Desigur că nu este. La Dumnezeu nu e așa de ușor uh, să treacă cu vederea păcatul. La Dumnezeu ori plătești pentru păcat, ori mori. nu e așa? Deci, mărturisirea noastră de păcate nu ajută la. Uh, Dumnezeu nu are nevoie de mărturisirea pentru, pentru a te ierta sau pentru a te justifica. Dumnezeu nu este preocupat în ceea ce îl privește Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi niciodată supărat pe tine. Și o spun încă o dată. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, el nu mai poate, odată ce ești credincios în Hristos Isus, nu mai poate fi supărat pe tine, pentru că a fi supărat pe tine înseamnă a fi supărat pe Hristos însăși, pentru că tu nu mai existi, tu ai murit. Tu ești în Hristos și Hristos este în tine. Și a fi supărat pe tine înseamnă a fi supărat pe Hristos. Dar noi știm că Dumnezeu Tatăl nu mai poate fi niciodată supărat pe Hristos. Pentru că Hristos a venit toată legea. Hristos este sfânt și El niciodată nu poate fi supărat pe Hristos. În al doilea rând, a fi supărat pe păcatul tău și a aștepta, a nu ți acorda iertare până când tu nu mărturisești înseamnă o dublă plată pentru păcatul tău, pentru Hristos, deja a plătit în pe deplin pentru păcatul tău, prin suferințele care le-a plătat. Dacă Dumnezeu ar aștepta mărturisirea ta ca El să te ierte, acest lucru ar însemna o dublă plată pentru păcatul tău, care nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Păcatul tău a fost plătit pe deplin prin jertfa lui Hristos. Nu mai e nevoie nici o altă plată adițională. Și în al treilea rând, Plânsul nostru pe, în mărturisirea păcatelor în, pentru a fi iertați, așa cum am spus mai devreme, ar însemna o faptă umană care este adăugată la jertf ca și condiție pentru a fi justificat, ca și condiție pentru a fi a rămâne justificat și pentru a menține justificarea. Și acest lucru nu este biblic. Noi nu putem adăuga, nu putem scoate, nu putem adăuga nimic la sacrificiul și la jertfa lui Hristos pentru păcate. Amen. Dacă într-adevăr credincioșii ar putea să-și piardă mântuirea sau starea de justificare, de dreptățire așa de ușor la următorul păcat în viitorul nostru, atunci cel mai iubitor lucru pe care Tatăl Dumnezeu l-ar putea face pentru noi este să, ne, să omoare pe acei credincioși imediat. Și să ia la cer, să ia în rai imediat, în secunda următoare, după ce i-au primit salvarea, după ce au primit pe Iisus Hristos în inima lor, în așa fel încât ei să nu aibă șansa de a pierde acea mântuire și de a rămâne pentru totdeauna salvați cu Dumnezeu. nu așa? Însă acest lucru nu este adevărat. Pentru că toate păcatele trecute, prezente și viitoare, toate au fost luate de Iisus Hristos la cruce, și au fost aplicate, această îndepărtare a păcatului a fost aplicată credincioșor în momentul în care l-au primit pe Isus Hristos în inima lor. În final, tot aici la această adăugire, despre păcatele viitoare, despre următorul păcat aș vrea să te gândești să te inviți să te gândești că atunci când Iisus Hristos a murit acum 2000 de ani pe cruce, tu și cu mine nici nu existam pe pământ Biblia spune că toate păcatele Hristos a murit pe cruce pentru toate păcatele tale. Din punctul de vedere al lui Hristos, toate păcatele tale din toată viața ta erau viitoare pentru Hristos când ai venit în Hristos, gerva lui Hristos ți a șters toate păcatele prez- trecute, prezente și viitoare. Pentru că din punctul de vedere al lui Hristos de acum 2000 de ani, când tu nici nu existai, toate păcatele tale erau viitoare și ele au fost șterse. Amen. Sper și cred să, ca să iei acest lucru, și cur- acest cuvânt și să-l crezi. Că toate păcate, foarte mulți creștini cred despre păcatele trecute și prezente, dar nu despre cele viitoare. Și aceasta îi robește, și țin în rușine și în vină. Haideți să trecem la următoarea adăugire, a treia adăugire, care, care arată așa. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus, atâta timp cât ei fac fapte ale Sfințenii sau umblă potrivit cu Duhul. Așa cum erau acele cuvinte în paranteze, care trăiesc potrivit cu Duhul și nu potrivit cu firea. Și cred că asta a fost și în intenția traducătorului care au adăugat aceste versete. Vedeți această adăugire? Acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc potrivit cu firea, ci potrivit cu Duhul, care, care fac fapte corespunzătoare credinței în Hristos. Aici aș vrea să spun că justificarea este veșnică și este, darul justificării este primit de credincios la momentul salvării, darul îndreptățirii, cu alte cuvinte, complet separat de faptele noastre bune. Haideți să citim la roman 3 cu 20 și 3 cu 28 ce spune Pavel. Căci nicio ființă nu va fi îndreptățită, justificată înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Faptele legii sunt fapte sunt faptele ale împrinătării, sunt lucruri spirituale, sunt lucruri bune. Dar nicio ființă nu poate fi justificată, îndreptățită în aceste fapte de sfințenie. Amin? Și 28 spune așa, căci noi credem că un om este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Deci faptele noastre bune nu au niciun rol ca și condiție în a fi îndreptățiți înainte sau a ne menține justificarea și îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un dar de la Dumnezeu care nu-l obținem prin faptele noastre și nici nu-l menținem prin faptele noastre. Credința este singura condiție pentru a primi această justificare veșnică. Nu e temporară, e veșnică. Faptele nu sunt o condiție, ci un, un rezultat, un efect natural și necesar al unei credințe autentice. Deci faptele noastre nu sunt condiții pentru justificare, ci uh, rezultatul, uh, rezultatul natural al unui autentice. autentic. Numai credința justifică, dar nu credința care este singură. Uh, probabil uh, pare că mă contrazic, dar nu e așa. Haideți să, uh, să ne imaginăm un triunghi. Un triunghi la care uh, la bază avem într-unul uh, din colțuri este credința și cealaltă faptele, iar în colțul de sus este justificarea sau întreptățirea noastră. Foarte mulți creștini văd în acest fel. Fapt, credința și faptele exact pe același loc ca și condiție pentru îndreptățire Însă biblic nu este așa ci e, Dacă tăiem latura de la fapte spre justificare va rămâne, Vor rămâne doar două laturi Avem credința care este singura condiție pentru a fi justificați Iar legat de credință este efectul natural al faptelor Dar faptele nu sunt, nu sunt cauza justificării Faptele sunt efectul credinței și ele vin împreună, dar nu împreună sunt condiția primară pentru justificare. Și aș vrea să explic, dacă suntem aici, cred că știți unde merg, la Iacov 2 cu 14 la 26, unde Iacov vorbește despre credință și fapte și pare să se contrazică cu Apostolul Pavel când Pavel spune că numai prin credință, iar Iacov spune că prin credință și fapte. Haideți să citim Iacov 2 cu 14 la 26. Frații mei, la ce folos dacă cineva spune că are credință, dar nu are fapte? Poate o astfel de credință să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul dintre voi le spune, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința, iar eu am fapte. Aratăm credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Bine faci! Dar și, Dumneze- și demonii cred și se înfioară. Of, om fără minte, vrei deci să pricep că credința fără fapte este zadarnică? Avram, strămoșul nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte atunci când l-a oferit pe fiul său Isaac pe altar? Vezi deci că credința a lucrat împreună cu faptele lui și credința a fost făcută de prin fapte. Astfel a fost împlinită Scriptura care spune, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și el i-a socotit acest lucru dreptate și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți așadar că, vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință, acesta este versetul de căpătâie despre care vreau să vorbesc. Vedeți așadar că un om este îndreptățit prin fapte și nu numai prin credință. În același fel, și prostituata Rahav n-a fost îndreptățită prin fapte atunci când i-a primit bine pe mesager și i-a trimis înapoi pe un alt drum, așa cum trupul fără Duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Acum haideți să, să explicăm. Iacov afirmă în versetul 24 că un om este îndreptățit prin fapte și nu doar prin credință. Iacov pare să fi fost puțin în, în, să încline puțin mai mult spre lege decât apostolul Pavel Și de aceasta el stresează și vorbește un pic mai mult despre fapte. Totuși, aș vrea să vedem că Iacov, el nu spune că faptele că avem nevoie de fapte ca și o cauză a îndreptățirii, ci el spune că avem nevoie de fapte ca și o consecință a justificării, a îndreptățirii. Faptele nu pot fi adăugate ca o condiție primară la justificare, ci ca un rezultat necesar al unei credințe autentice. Există o conexiune, o legătură indestructibilă între o credință autentică și fapte care decurge din acea credință. Acesta este singurul mod în care Biblia nu se contrazice. Pavel și Iacov nu se contrazice. Acesta este modul în care face sens Evanghelia potrivit și cu celelalte epistole și cu tot restul noului testament. Și are sens. Gândiți-vă un pic la curentul electric și la, la lumina din casă, la becurile de lumină din casă. Ele produc lumină. Curentul vine... Și produce produce lumina în becuri. Noi nu putem să încercăm să producem lumină în becuri prin forțele proprii ca să dovedim că avem curent care vine în casa noastră. Și dacă curentul vine, dacă curentul electric vine, dacă este instalat după după legile după care funcționează curentul electric, atunci curentul electric va veni și va produce lumină. În același fel, noi nu putem să ne concentrăm pe să producem fapte ca să demonstrăm că avem o credință autentică. Și dacă avem o credință autentică, vom produce fapte. Amen. Problema este, problema cu mulți creștini, de ce nu văd foarte multe fapte și încep să îndoiască că au o credință autentică și apoi se concentrează și mai mult pe fapte și cu cât se concentrează mai mult pe fapte, cu atât se, auto, uh, se autocondamnă la a păcătui și mai mult și a avea cât mai multe păcate. Motivul principal este că la momentul salvării cei mai mulți își pun credința în Hristos, simpla credință în Hristos pentru viața viitoare, pentru salvarea de la iad și primesc acea acea salvare de la iad în dar pentru viața viitoare. Însă pentru viața prezentă nu mai folosesc aceeași credință simplă, cum spuneam în sesiunea trecută, aceeași credință simplă pentru a a face fapte ale neprionirii. Și folosesc alte metode de a, 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 a umbla, conștiente sau inconștiente, prin care ei încearcă să umble în sfințenie între al Dumnezeu. Și aceste, aceste credințe greșite, aceste crezuri greșite, această învățătură poate greșită, ne cauzează pe foarte mulți creștini atunci când ne punem credința în ce nu trebuie. Noi avem credință salvător, avem avem salvarea de la iad. Dar că nu ne punem credința pentru viața aceasta, pentru faptele de sfințire, nu ne punem credința tot în Hristos, exact în același fel, ci ne punem credința în oricare alte metode, pozitivism, alte gânduri sau liste de păcate care vrei să le facem liste de rezoluție la sfârșitul anului sau alții procedează în, în tot felul de metode, își pun tot felul de hârtiuță să-și aduc aminte sau încearcă să-și aduc aminte, tot felul de alte metode, numai nu credința. Atunci când nu ne punem credința în ceea ce trebuie și nu avem mălțătură corectă, produce foarte puține fapte uh, ale Sfințirii conform cu credința autentică care este în inima noastră. Și datorită acestui fapt, începem să ne îndoim că avem o credință autentică și că am fost salvați inițial cu adevărat. Însă, vreau să vă asigur, Că atunci când ai făcut acea rugăciune în Hristos, sincer din inimă, ai fost salvat odată pentru te ai primit, ești salvat de la iar. Însă noi trebuie să continuăm să folosim aceeași credință în Harul lui Dumnezeu, că El lucrează în noi și dorința și în faptuirea faptelor, faptelor bune de sfințire. Așadar aș vrea să, să concluzionez aici că faptele bune, faptele care decurg dintr-o credință autentică în Hristos, nu sunt făcute de credincios pentru a obține sau pentru a menține salvarea și îndreptățirea înainte lui Dumnezeu, ci sunt făcute pentru pura plăcerea lui Dumnezeu și pentru răsplată la sfârșit. Vedeți ce bun este Dumnezeu? Dumnezeu lucrează în noi aceste fapte bune și ne dă și răsplată la sfârșit. Așa, când, când vom ajunge înaintea lui, ne va răsplăti pentru mofatele bune care el le-a pregătit înainte de întemeirea lumii, întemeirea lumii ca noi să umblăm prin ele. Și apoi El le dă putere și harul să în ele, și la sfârșit ne dă și răsplată pentru ele. Este, Dumnezeu este așa de bun. Și Dumnezeu niciodată, uh, niciodată nu ne va acuza, niciodată nu va fi supărat pe noi pentru că a fost supărat pe Hristos. Toată supăra toată mânia lui a fost pusă în Hristos. Și acum este de partea noastră. Dragostea lui este de partea noastră, este o dragoste necondiționată. Așadar, sper că am rămas și aceasta, că faptele noastre bune. Nu sunt o condiție pentru a a nu avea condamnare, ci sunt un efect a unei credințe autentice. A patra adăugire spune așa, acum dar nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Isus atâta timp cât nu au niciun păcat nemărturisit în viețile lor. Și revin un pic și o să vorbesc acum un pic mai în detaliu despre uh, uh, tema mărturisirii păcatelor, pentru că este un, un, un domeniu în care foarte mulți creștini sunt ținuți în legătură, în, în rușine, în condamnare, în vină, ani de zile și nu avansează în relația lor cu Dumnezeu, sunt lipsiți de bucuria aceea de plină care vine din Evanghelie, din Mântuire. Și din nou vreau să spun bazat pe Roman 5 cu unul pe care îl vom citi, de fapt haide să-l citim acum, spune așa Roman 5:1 spune așa: De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Mărturisirea de păcate nu constituie baza sau condiție pentru a ne menține salvarea. Pavel spune aici că odată ce am fost îndreptăți prin credință, numai prin credință, avem pace cu Dumnezeu pentru totdeauna. Prin Isus Hristos avem pace cu Dumnezeu. Tu nu mai vei fi niciodată în conflict cu Dumnezeu. Chiar dacă mai faci acțiuni păcătoase, pentru totdeauna noi avem pace cu Dumnezeu. Hallelujah! Numai când vorbesc acest lucru sunt așa de entuziasmat pentru că știu că acest lucru aduc viață și aduc libertate. Un alt lucru, tot de la mărturisirea de păcate. Dacă, dacă justificarea, îndreptățirea sau salvarea asta depind de mărturisirea noastră de păcate fie toate păcatele noastre sau păcatele care doar le cunoaștem aceast, acest lucru ar crea următoarele probleme teologice prima problemă atunci când mărturisim, ești tu sigur că ai mărturisit toate lucrurile? poți să fii sigur că mărturisești toate păcatele? atât știute cât și neștiute avem noi oare destul timp ca să mărturisim toate păcatele? Mă, mă gândesc acum la Martin Luther despre care se spune că a fost, era obsedat până când a ajuns la revelația justificării în Hristos și a făcut acea revoluție în catolicism, era obsedat și obosit cu mărturisea păcaturilor. Se spune că o cel puțin o dată, a petrecut 6 șase ore la rând. Să mărturisească păcatele lui la superiorii lui La preoții la care, la care dădea socoteală Vă dați seama, șase ore în continuu să mărturisești păcat Pentru că vrea să se asigure că toate păcatele lui sunt mărturisite E o muncă extraordinară Acum vreau să ne gândim la poporul Israel când, în, în deșert Sub legea lui Moise Când ei aduceau jertfe de păcat Dar odată pe an aveau ziua ispășirii Când tot poporul, șase milioane de evrei veneau cu păcatelor și seau păcatelor în sensul că puneau păcatelor pe o, o, o capră care o trimiteau în deșert și în felul acesta, ei puneau toate, toate păcatele lor din acel an erau puse pe acea capră și era trimisă în, în deșert. Vă imaginați cât timp ar fi luat dacă 6 milioane de evrei ar începe să mărturisească toate păcatele, fiecare păcat individual, din timpul anului, dintr- pe un an de zile, ale fiecărui evreu, vă dați seama cât ar fi stat acolo, dar ei nu făceau acest lucru, ei puneau pur și simplu într-un mod generic toate păcatelor și Dumnezeu este așa, este un Dumnezeu pragmatic, el nu are nevoie să mărturisești fiecare păcat, el este foarte, el este concentrat, ori, ori ai plătit, ori ești mort, și ei au luat, luat toate păcatele, le puneau pe acea cap, Dumnezeu a dat această soluție într-un mod generic, toate păcatele mâneau și erau absolviți, păcatele au acoperite. Apoi vedem Ioan Botezătorul care botezea pe oameni în apă și oamenii veneau la el să-și mărturisească păcatele. Credeți pentru vreo clipă că acei oameni care veneau la Ioan Botezător și se apucau să mărturisească fiecare păcat? Nu mai terminau, le luau zile la rând să facă acest lucru. Nu, ei doar admiteau că au păcat. În acest fel își mărturiseau, admiteau în fața lui Dumnezeu, da, am păcate. Și vreau să fiu curățit. Și erau botezați din oameni botezator, și erau liberi de păcate. În ambele aceste două cazuri mărturisirea de păcate însemna admiterea, recunoașterea că aveam păcat și că am păcătuit la Dumnezeu și încrederea că El ne iartă toate păcatele. Și aceasta este ceea ce creștinii fac odată pentru totdeauna atunci când vine Hristos, atunci când sunt mântuiți, atunci când primesc salvarea prin credință. Aceasta este prima problemă. A doua problemă este următoarea. Ce se întâmplă cu criminalul de pe cruce, de lângă Hristos, care a făcut o multitudine de păcate? Era un criminal, un tâlhar. Și nu a avut timp să-și mărturisească fiecare păcat. Nu a mărturisit de fapt nimic. Și a spus atâta la Isus. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în ta. Și Isus ce răspunde? Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu a fost nevoie să mărturisească niciun păcat. Doar atât și-a pus credința în Isus. Și Isus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. A treia problemă. Biblia, știm că Biblia ne spune că atunci când cineva ne greșește nouă, Dumnezeu uh, nu ne poruncese să așteptăm uh, ca acea persoană să-și ceară întâi iertare, ca apoi să acordăm iertare. Noi suntem încurajați de cuvântul Dumnezeu să acordăm iertare chiar dacă persoana care ne-a greșit nu, nu, ne, uh, nu vine să-și ceară iertare, pentru că dacă nu iertăm, noi, noi suntem păgubiți noi stăm în legătură și suntem chinuiți atunci când nu iertăm neiertarea este foarte păguboasă nu pentru persoana care a greșit ci pentru persoana care, i-a, care i s-a greșit noi nu trebuie să așteptăm pentru persoane să-și cere iertare ca apoi să acordăm iertarea ci bine ne încurajează ca noi să acordăm iertare indiferent să iertăm de 490 de ori de 70 de ori câte 7 în aceeași zi spune Isus, când, când Petru vine și întreabă Doamne, de câte ori să iertăm pe aproape noastră, pe aproapele noastră. De 70 de ori câte șapte să, fă, să să ai o atitudine de iertare. De multe ori, eu cu soția mea, ne cere iertare unul la altul și obișnui să spunem și eu și ea. Deja ești iertat, deja ai fost iertat, deja știi că ai fost iertat, iertată. Și la fel, dacă, dacă Dumnezeu ne cere nouă să facem asta și să ne, să ne purtăm în felul acesta cu noastre, cât mai mult. Dumnezeu se va comporta în felul așa. Dumnezeu nu așteaptă, nu are nevoie să aștepte ca noi să ne cerim iertare ca să ne acordă iertare. El deja ne așteptă nu ne ierta ne așteptă toate păcatele trecute, prezente și viitoare. O altă problemă este că faptul că noi ne mărturisim păcatele nu înseamnă că această mărturisire ne, ne va elibera complet de acel păcat și nu vom mai păcătui în acel domeniu. Se întâmplă uneori că da, unii oameni primesc pe loc libertate, dar de cele mai multe ori Deși avem senzația că dacă mărturisim și ne deschidem și plângem, ne va rezolva problema nu se va întâmpla. Aceasta este o metodă greșită de a, de, a, de a birui păcatul, de a îndepărta acțiunii păcătoase din viața noastră. Singura metodă este har harul Lui Dumnezeu prin credință, cum spuneam în sesiunea trecută, har prin credință. Nu mărturisirea mea de, a păcatului, nu mă va elibera de acțiune păcătoase, nu pozitivismul, nu listele de rezoluție, nimic altceva. Nu mă vai libera de acțiunile păcătoase. O altă problemă. Ce se întâmplă dacă murim deodată și avem un păcat nemărturisit? Ce se întâmplă? Mergem în iad sau mergem în cer? Ce credeți? Dacă tu ești o persoană salvată, regenerată, născută din nou, știi că ai făcut niște păcate, dar n-ai apucat să le mărturisești și mori. Ce se întâmplă cu tine? Dacă în momentul ăla noi am merge în iad, pentru că nu am mărturisirea aceea, dacă salvarea noastră ar depinde, justificarea noastră ar depinde de, acea, de mărturisirea acelor păcate, acest lucru înseamnă că îndreptățirea noastră, justificarea, salvarea, nu este completă și definitivă decât până la sfârșitul vieților noastre și chiar și atunci este definitivă și completă dacă ne-am mărturisit toate păcatele. Nu-i așa? Dar acest lucru nu este corect, nu este biblic. Pentru că justificare este un dar. De multe ori în trecut mi-am amintesc când mă urcam într-un avion, de fiecare dată îmi luam timp special, plângeam în la Dumnezeu și îmi ceream iertare de toate păcatele care le știam și apoi spuneam de toate păcatele care nu le știu. Pentru că mă gândeam eu că dacă acel, acel avion se va prăbuși și voi muri în acea călătorie, să fiu sigur că sunt salvat și meu la cer. Și era un chin. Era o, trebuia de fiecare să mă asigur. Și poate și mulți dintre voi faceți acest lucru. Dar după ce am aflat adevărul Lui Dumnezeu, am fost atât de liber. Nu să păcătuiesc, dar am fost liber în dragostea Lui Dumnezeu. Că chiar dacă nu mărturisesc un păcat, chiar dacă nu mărturisesc și mor așa, Eu tot sunt salvat, sunt sunt spălat în sângele lui Hristos, sunt salvat. O altă problemă și ultima, cum a putut Dumnezeu și Apostolul Pavel să nu menționeze un așa lucru de important, un aspect atât de important ca acela în de păcate, ca fiind o condiție pentru a ne menține salvarea în toate epistolele lui doctrinare. Gândiți-vă că a scris romani, corinteni, galateni efesen, coloseni, filipeni, epistol pastoral, 1 ant- Timotei 2 Timotei, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni în niciuna. Pavel Pavel nu menționează nimic despre mărturisire, mărturisirea păcatelor. Și el a vorbit în detaliu despre justificare, despre salvare, despre cum să fii salvat, despre sfințire, despre atâtea lucruri importante legate de Evanghiele. Dar el niciodată nu vorbește despre mărturisirea de păcate. Sunt doar două pasaje în tot Noul Testament, care în mod specific vorbesc despre o de păcate, dar chiar și acolo, și nu, acele două pasaje nu sunt ale lui Pavel, sunt ale lui Iacov și ale lui Ioan. Și o să le discutăm acum pe scurt amândouă, dar chiar și acolo, ele nu menționează mărturisia păcatelor ca fiind o condiție de a menține salvarea noastră, mântuirea noastră. Și haideți să luăm aceste două pasaje cu aceasta vom... Haideți să le analizăm în detaliu. Primul pasaj, Iacov 5 cu 14 la 16. Spune așa. Este vreunul dintre voi bolnavi să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el și să-l ungă cu un delemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință îl va face bine pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a săvârșit păcat, va fi iertat. Așadar mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea ferbinte a celui drept este foarte puternică. Acest pasaj, în, prim, în primul rând, acest pasaj vorbește despre mărturisirea păcatului. Dacă ne uităm la versetul uh, 16, vorbește despre mărturisirea păcatelor unii altora și nu lui Dumnezeu. Deci, este un prim lucru care îl vedem din, din start. Un al doilea lucru este că mărturisirea păcatelor unii altora, cum spuneam și mai devreme, nu ne va face mai sfinți. Nu ne va aduce mai aproape de Dumnezeu și nici nu ne va elibera permanent de uh, acțiunile păcătoase, de obiceiile păcătoase care suntem obișnuiți să le facem. Vreau să știți acest lucru. s putea să întâmple, nu zic nu, dar de obicei nu se întâmplă acest lucru, chiar dacă așteptăm să se întâmple, nu se întâmplă. Să nu credeți pentru un moment că dacă ați mărturisit și dacă ați plâns și ați, ați dat această încărcătură, ați eliberat de această încărcătură de pe, de, de pe suflet, veți fi liber pentru totdeauna și nu veți mai face, nu vă, nu, vă, nu, vă, nu vă veți mai confrunta cu ispita sau tentația de a face acel, lucru, păcat, acel păcat din nou. Această libertate vine doar prin credință, prin har, prin credință și nu prin mărturisire. În al treilea rând, contextul acestui pasaj, dacă ne uităm este. Despre vindecare fizică, despre boală și vindecare fizică și după cum poate știm, unele păcate sunt o cauză directă a unor boli fizice. Și atunci când mărturisim acele păcate, suntem automat și vindecați fizic de boala care o aveam sau de, uh, sau de problema care o aveam. De exemplu, dacă cineva este implicat în vrăjitorie, și a, 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 capătă o, o boală sau o, o problemă fizică datorită lucrurilor vrăjităriști care au a făcut sau cineva le-a făcut lui, atunci când persoana mărturisește și se lasă în acele lucruri, de multe ori persoana este și vindecată pe loc, fără să fie nevoie de rugăciuni speciale de vindecare. Așadar, mărturisirea păcației, un prim motiv care îl văd uh, pentru mărturisirea păcației pe unii altora, le, uh, îl văd uh, în amărturisie acele păcați care sunt o cauză directă cu care ale bolii fizice care o avem și poate nu știm că păcat, acele păcate sunt o cauză directă a bolii noastre, dar când le mărturisim vom vedea efectele acelei mărturisiri acesta ar fi un prim motiv pentru care văd, pe care o văd pentru mărturisirea păcatelor unii altora al doilea motiv pentru care ar trebui după cum spune Iacob să ne mărturisim păcate unile altora păcatele unii altora este pentru a primi ajutor în rugăciune de la alți credincioși în ce privește problema sau păcatul care ne confruntăm și pentru a fi întăriți să avem victorie asupra acelui, păc- acelui uh, comportament, acelui obicei păcătos. Și de fapt, versetul 16, dacă vă uitați, spune așa, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Acesta este un al doilea motiv pentru care Iacov ne invită să ne mărturisim păcate, ca să ne ajutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții să în credință, să ne ajutăm să scăpăm de acele lucruri. Și este un lucru bun. Și un al treilea motiv pentru mărturisia păcatelor, pentru a a, mărturisi unele lucruri ascunse la alți oameni, este că avem acea eliberare emoțională și acel efect terapeutic pentru sufletul nostru când ne descărcăm la cineva și împărtășim cu cineva. Când mărturisim acele lucruri care ne fură pace și ne țin în condamnare, ne țin în rușine, experimentăm această eliberare și chiar și lumea, ne încur- încurajează ca fiind benefic să scoatem la iveală lucruri ascunse lucruri. și acesta este un lucru benefic atunci când aducem la lumină lucruri ascunse suntem ușurați ușurați suflătește și avem bucurie avem pace din nou dar acelea trebuie menținute prin credință altfel va trebui din nou să facem o mărturisire pentru a experimenta o altă ușurare atunci când păcătuim din nou cam, cam acestea ar fi câteva motive care le văd pentru mărturisire și în niciun caz nu văd acest pasaj la Iacov ca un, o încurajare sau un, o, o cerință de a mărturisi păcatul Dumnezeu pentru a rămâne salvați. Amen. Haideți să vedem un ultimul pasaj care este mult, uh, și mai controversat din 1 cu 9, care mulți dintre noi îl știm, uh, și care este controversat în lumea creștină, în sensul că mulți creștini consideră că acest pasaj se refere la creștini născuți din nou, iar alții consideră că interpretează acest pasaj. Ca vorbind despre necredincioși. Interpretarea care eu am găsit-o cu cunoașterea și revelația care o am în Hristos prin Duhul Sfânt la momentul actual, cred că acest pasaj specific, 1 Unii Unii cu sau 1 Unii 1 cu Cinci la 9 se referă la necredincioși, la oameni care nu l-au pe Hristos încă. Și acel verset 9 se referă la momentul salvării, când mărturisim și admitem că avem păcat și atunci sus ne iartă păcat și ne curățește de orice nedreptate, de orice neegiuire. Aceasta este interpretarea care eu o cred și aș să, să, să analizez, să studiem și să vă spun de ce cred acest lucru. Haideți să citim întâi, 1 Ioan 1 5 la 9 Mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric deloc. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă însă umblăm în lumină, după cum El, după cum el este în lumină, avem și unii cu alții, iar sângele lui Sus, Fiul Său ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. În engleză spune orice nelegiuire. Și haideți să vedem pe rând, să luăm aceste uh, versete pe rând. În primul rând vedem în acest pasaj că Ioan se adresează specific în acest pasaj se adresează necredincioșilor. În toată cartea Ioan se adresează și credincioșilor, dar și necredincioșilor. Pentru că vedem în 1 Ioan 2 cu 1 el se exprime uh, copilașilor, pre uh, Însă nu putem concluziona că această carte, datorită acestor pasaje, acestor versete, că această carte se adresează credincioșilor autentici. Pentru că vedem de exemplu în carte roman. Pavel, apostolul Pavel, se, refer, se adresează bisericii credincioșilor din Roma. Însă, vedem la roman 10 cu 9 la 10, se adresează oamenilor care nu l au pe Hristos. Pentru că acolo explică cum o persoană poate fi născută din nou, cum poate fi salvată în Hristos. Așa de se adresează și celor care sunt în Hristos și celor care nu sunt în Hristos și noi de multe ori predicatorii când vin la o biserică se adresează unei congregații unei adunări, se adresează frați și surori însă noi nu putem ști care dintre acei frați și surori sunt cu adevărat frați și surori în Hristos, nu e așa? Așadar Ioan se adresează în același fel și oscilează în unele părți, în unele capitole, unele pasaje, când vorbește la, ne, la cei fără Hristos, când la cei în Hristos. Și este important să deosebim când se adresează celor în Hristos, celor în Hristos, când celor care nu sunt Hristos. Apoi, ce mai vedem aici? Că multe din scrisurile de Noului Testament care sunt, sunt scrise, sunt scrise în contextul în care... Aceste scrisori răspund la unele probleme, la unele erori doctrinare, la unele învățături false care s-au proliferat în biserică de către anumite grupuri de oameni. Și atunci aceste epistole, aceste scrisori, a lui Pavel, a lui Ioan răspund la anumite erori doctrinare. Iar această scrisoare a lui un Ioan răspunde la, uh, sp- uh, în, în cea mai mare parte răspunde la această eroare, a, la această filozofie greacă numită gnosticism. Și o să vedem de ce. Deci un Ioan a fost scris ca și răspuns către un păstor al unei biserici confuze din Asia care îl întreabă pe, pe Ioan cum să tratăm această erezie doctrinară a gnosticismului. Și atunci Ioan răspunde, în epistola lui Ioan răspunde cu privire la această eroare doctrinară. Gnosticismul ce era? Vine de la cuvântul gre- grecesc gnosis care înseamnă cunoaștere, cunoștință. Acești gnostici erau un grup de oameni care credeau că ei posedă o cunoaștere spirituală superioară, o cunoștință spirituală superioară. Ce mai credeau? Ei credeau că toată carnea, așa, firea, este rea și numai Duhul este bun, sfânt. Și din acest motiv, din acest motiv ei nu credeau că Isus a venit în trup. Și de aceea vedem în Ioan, este un verset, că cine nu mărturisește că Isus a venit în trup, în carne... Nu este, de la, nu este în Hristos. Din acest motiv, pentru că acești oameni nu credeau că Iisus a venit cu adevărat în trup, pentru că Iisus a fost sfânt. Iar dacă trupul este păcătos în concepția lor, atunci Iisus nu avea cum să vină în trup. Și ei nu credeau că Iisus a venit în trup, ci Iisus a fost doar o iluzie. De asemenea, din cauza că credeau că păcatul are de-a face numai cu trupul, numai cu carnea, ei credeau că în realitate nu există păcat, ci păcat și păcatul este o iluzie, nu este real. Și biserica era plină cu oameni care nu, nu numai că nu credeau că Hristos nu a venit în trup, dar nici nu credeau că păcatul este real. Și Ioan răspunde, răspunde cu privire la această problematică, la acești oameni care se credeau în Hristos, dar... Uh, nu credeau cu adevărat în Hristos erau în biserică dar nu erau autentic în Hristos ci erau undeva erau o confuzie, o zonă de confuzie și Ioan încearcă să aducă claritate în această zonă gri uh, pentru că gnosticismul aduce o, o eroare destul de subtilă pentru că cum spunea și la început da, Duhul este cel care e regenerat dar spunea la început că nu putem să tratăm numai din punct de vederea Duhului și trupul și sufletul sunt importante el sunt parte integrantă ale personalității noastre și noi suntem ca un întreg și Iisus când a venit, chiar dacă trupul este pământesc el a venit în trup n-a venit într-un trup născut din Adam ci doar din Spirit și din Maria dar el a avut un trup și Ioan adresează acest, această problematică Uh, și e important să înțelegem acest context istoric în care Ioan scrie această carte. Acum hai să vedem, să luăm versetele, versetul 5, versetele pe rând. Spune așa, la versetul 5, Mesajul pe care l-am auzit de la el și pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină și el, în el nu este întuneric din loc. Vedeți, Ioan face aici separarea între domeniul luminii și domeniul întunericului. Tărâmul luminii și tărâmul întunericului, cu altfel tărâmul vieții și tărâmul morții. sună, sună cunoscut? În prima sesiune vorbeam despre aceste lucruri în detaliu. Nu pot fi decât două tărâmuri și două împărății în care oamenii pot fi. Fie în lumină salvați sau în întuneric pierduți. Nu este cale de mijloc. Dacă ești în lumină, ești salvat. Dacă ești în întuneric, ești pierdut. Așadar, dacă ești în Hristos, tu ești în lumină, tu ești lumină și ești salvat. Dacă nu ești în Hristos, ești în întuneric și ești pierdut. Și aici Ioan spune că este lumină și întuneric. Apoi continuăm. Continuă la versetul 6. Dacă spunem că avem părtășie cu el, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Gnosticii erau foarte buni la a, a, a proclama că ei sunt salvați, sunt în Hristos, dar în realitate ei mințeau, se mințeau pe Iisus, se, erau înșelați și, uh, și înșelau și pe alții și nu trăiau adevărul. Nu trăiau în adevărul. Ei, de fapt, erau în, în, în întuneric pentru că vă dați seama, dacă o persoană consideră că păcatul nu este real, că păcatul este numai în trup, atunci poți să faci ce vrei în trup și ei practic foloseau acest lucru ca o scuză și trăiau un păcat trăiau, dar de fapt ei nu numai că trăiau un păcat și făceau o acțiune păcătoasă ei nu trecusele deloc de la întuneric la lumină. încă erau în întuneric și oamenii vrea să-i atenționeze, vedeți că voi încă sunteți în întuneric că credința voastră nu produce faptele luminii și dacă nu produce de lumină prin ideologia asta agnosticistă că păcatul nu e real, că păcatul e numai în trup, că Iisus nu a venit în trup, voi continuați să păcătuiți și vă culcați pe ureche și vreau să vă spun să aveți grijă că voi să ar putea să nu fiți în Hristos. Pentru că o persoană în Hristos nu gândește așa. Amin? Vedeți eroare? Vedeți, vedeți de ce spunea că a, dacă umblăm în tunelic, mințim și nu trăim mai adevăr și a, 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 numai în lumină avem părtășie cu el? Haideți să vedem și versetul 7. Așa te spune așa, dacă însă umblăm în lumină, după cum el este în lumină, avem și unii cu alții, iar sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Aici sunt patru lucruri care vreau să le menționăm. Mulți interpretează acest verset ca această umblare în lumină, ca fiind o umblare dup, conform cu lumina, conform cu lumina lui Dumnezeu. Și este puțin greșit. Iar aici nu vorbește despre, lumina, despre a umbla în lumină în termeni de comportament de acțiuni de, trăi, de trăire ci vorbește despre un loc despre un loc, cum spuneam, despre un tărâm în care ești despre tărâmul luminii, nu vorbește despre cum umbli în lumină ci unde umbli nu cum umbli, nu, nu neapărat la acțiunile tale, ci unde ești în ce tărâm te învârți, în ce arenă te învârți, ești tu în lumină sau ești încă în întuneric deci nu se referă la comportament la obicei, la acțiuni neapărat, aș vrea să vedem de ce pentru că, în primul rând, noi nu putem veni și ieși din lumină. Odată ce suntem salvați, suntem în lumină. Amin? Chiar dacă mai facem alții păcătoase, nu putem, nu, putem, nu putem fi în întuneric din nou. Aici versetul spune că însă umblăm în lumină, după avem părtășie cu și noi nu mai putem merge în întuneric. Deci noi odată ce suntem în, în lumină, nu, veni, nu ieșim și intrăm în lumină. Și sunt câteva versete care demonstrează acest lucru. Întâi te în 5 cu 5. Spune așa. Voi toți sunteți fii ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem fi ai nopții sau ai întunericului. Nu mai ești fiul, chiar dacă mai faci acțiunea la întuneric, tu nu mai ești un fiu al întunericului, ești fiul luminii. Colosene unul cu 13. El ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului și ne-a dus în împărăția fiului său iubit. Ești într-o altă împărăție. Ioan 8 cu 12. Isus le-a vorbit din nou. Eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și 1 pentru 2 cu 9. Însă voi sunteți o spiță aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteți proclama faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Voi sunteți lumina. Amin? 2 Corinteni 6 cu 14 la 15. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, că ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege? Sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Lumina și întuneric nu se pot întâlni. Ce părtășie poate să fie? Ce armonie poate fi între Hristos și Belial? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? Acum dacă ne întoarcem la șapte, aici la șapte Ioan vorbește despre domenii și nu despre acțiuni ale luminii sau acțiunea ale întunericului. De, de ce mai vedem acest lucru? Spuneam că, că noi avem această idee, a umbla conform cu lumina înseamnă a umbla moralitate sau a umbla la nivelul de cunoștință și de revelație pe care le avem în Hristos. Cât cunoaștem atât? Și aceasta este adevărat. Eu nu zic nu moralității, dar a, umbla, a fi în lumină a, nu înseamnă doar a umbla moralitate ci a fi într-un alt domeniu, a fi într-un domeniu al luminii. Apoi al treilea lucru de ce cred că aici nu se referă la, la comportament este pentru că, spune așa, dacă însă umblăm în lumină, după cum, exact cum El este în lumină, cum este Dumnezeu în lumină? Dacă este să o luăm după acțiuni ale luminii, Dumnezeu face numai acțiunea ale luminii, însă noi nu putem umbla la momentul actual exact ca Dumnezeu. Noi nu putem spune că până la sfârșitul vieții, toate acțiunile noastre sunt acțiuni ale luminii. Și noi avem încă acțiuni păcătoase. Însă, cu toate astea, noi suntem în Lumină. Și Ioan spune să umblăm în Lumină așa cum este. Adică, să fiți siguri că sunteți în Lumină așa cum Dumnezeu este în Lumină. Nu se referă la acțiuni, ci la loc, la tărâm la acea la schimbare, de la, de, la, de la moarte la viață, la acea naștere din nou. El spune să umblăm. Exact cum Dumnezeu este în lumină, așa și noi să fim în lumină, să, umblăm, să ne asigurăm că suntem în lumină, adică să ne asigurăm că suntem salvați, suntem parte din familia lui Dumnezeu. Și un al patrulea motiv pentru care cred că aici se referă la tărâm și nu la acțiuni, dacă se-a la acțiuni ale luminii și adică Ioana spune, faceți acțiuni ale luminii, așa cum Dumnezeu face acțiuni ale luminii, astfel că să avem părtășie cu unii cu alții, iar sângele lui Iisus Hristos ne cursește de orice păcat. Deci, a, a, dacă dacă acest, această umblare în lumină a lui Ioan s-ar referi la acțiuni, atunci acest verset ar suna cam așa. Atâta timp cât nu, cât nu păcătuiți și umblați în lumină, sângele lui Iisus vă curățește de orice păcat. Acum eu vă întreb, de care păcate ne-ar curăți sângele lui Iisus dacă noi deja nu mai facem păcat și umblăm numai în lumină? Nu ar mai fi niciun păcat. Dar tocmai este, noi, noi chiar dacă suntem în lumină mai facem acțiuni păcătoase, dar atunci când ești salvat, când ai venit în familia lui Dumnezeu, când ești în lumină, doar atunci poți avea părtășie reală în Duhul Sfântului unii cu alții. Și lui Iisus te curățește de orice păcat în acea atmosferă, nește orice păcat. Și de asta Ioan spune, asigurați-vă că sunteți în lumină că numai atunci... Puteți avea părtășie unii cu alții. Dacă voi sunteți în întuneric și vă lăsați duși de acest curent al agnosticismului, s-ar putea să fiți încă în întuneric și să nu puteți avea părtășie unii cu alții. Și aș vrea să încheie, să concluzionează acest verset 7 spunând că adevărații credincioși mai fac acțiuni păcătoase, dar niciodată nu umblă în întuneric, în întuneric din nou, în tărâmul întunericului, niciodată. Faptul că mergi la McDonald's nu te transformă într-un, într-un burger, într-un hamburger. Sau faptul că te duci la un garaj nu te, nu te transformi într-o mașină, nu-i așa? Tu ești un sfânt al lui Dumnezeu Chiar dacă mai faci acțiuni păcătoase Versetul 9. aici ajunge la versetul De care vreau să-l explic. Dacă ne mărturisim păcatul, acest cuvânt ne mărturisim Mărturisim Vine la grecescul homologeo Care înseamnă a spune același lucru A agreia Sau a recunoaște A, a agreia, a recunoaște A, a admite Amen? Mulți creștini, multe creștini, mulți biserici creștini învață că, bazat pe acest verset, că noi, că noi trebuie să ne mărturisim păcatele pentru a fi iertați, altfel nu primim iertare. Și ei învață că, nu, că noi, noi intrăm și ieșim din părtășie cu Dumnezeu, din prezența lui Dumnezeu și ei spun că noi trebuie să ținem, să-L ținem îndeaproape cu Dumnezeu, astfel că să nu se adune foarte multe păcați și să uităm anumite păcate pe care le-am comis și astfel să fim în afara părtășiei lui Dumnezeu pentru foarte mult timp. Dar eu vreau să vă spun acum că niciodată, de la momentul salvării, Până vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, niciodată nu vom mai ieși din împărtășia cu Dumnezeu. Noi, mereu, fiecare zi, aici, acum, suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem împărtășie cu Dumnezeu. Părtășia noastră cu Dumnezeu nu este întreruptă decât în mintea noastră. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu întrerupe împărtășia lui cu noi. Deci, a, a, a mărturisi păcatele de la grecesc înseamnă a admite că ai păcate în general. Și acest lucru se întâmplă la momentul salvării, nu după neapărat după salvare. A mărturisi păcatele înseamnă, ar trebui să se refere aici atât la păcatele cunoscute, cât și cele necunoscute. Pentru că nu menționează să mărturisiți păcatele care le cunoaște sau care nu vă dau pace. Spune ne mărturisim păcatele. Postul spune, cum întrebam de devreme, că îți mărturisești toate păcatele, și cunoscute, și necunoscute. Nu, nici eu nu pot spune acest lucru și nici nu, nici nu cred că dumneavoastră puteți spune acest lucru. Nimeni nu poate face acest lucru. Așadar, dacă iertarea noastră ar depinde de mărturisire, atunci avem o problemă serioasă. Haideți să vedem la ultima parte a versetului nouă. Spune așa că el este credincioș de drept ca să ne ierte păcatele, din spune toate păcatele și să ne curățească de orice nelegere, de toate nelegirile. Amen? Acum, aș vrea să întreb azar, în ceea ce am discutat până acum cum poate o persoană îndreptățită, să mai aibă nedreptate în ea. Noi am fost îndreptățit odată pentru totdeauna. Cum putem să mai dacă, dacă s-a referit la și în Hristos, îndreptățiți deja cum, cum putem să mai avem încă nedreptate? Aici spune că sângele el este credincioși să ne ierte toate păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. Noi am fost curățiți de orice nedreptate când am fost mântuiți și salvați din nou. Dacă mă întorc la versetul 7, vedem că la versetul 7 vedem că la fel spune că dacă umblăm noi avem și unui cu alții, iar sângele lui Iisus ne curățește de orice păcat, de toate păcatele. Acest lucru se întâmplă la momentul în care am fost salvat și mântuiți. Nu pe noi, noi nu suntem curățiți de păcat, iertați de păcat pe măsură ce mărturisim. Noi am fost curățiți de păcat, toate păcatele noastre au fost șterse. Nu au fost iertate, au fost terse. La fel la Ioan, la versetul 9, am văzut că orice nedreptate. Haideți să vedem 1 Ioan 2 cu 12. Ce spune? Vă scriu copilășilor pentru că păcatele vă sunt iertate datorită numelui său. Acum haideți să spunem că se adesează credincioșul, da? Vedeți ce Ioan spune acum asta. Păcatele voastre sunt iertate datorită numelui său, nu datorită morții seditare. Cum poate spune la. Cum ar putea Ioan? La capitolul 1 se spune: Trebuie să ne mărturisim de apoi, la capitolul 2, când clar spune copilașilor: Se adresează în păcatele voastre deja sunt iertate, datorită numelui său, nu datorită mărturisirii, dar datorită numai numelui său. Și aceasta este consistent cu ceea ce Pavel predică în, toată, în toate epistolele: Că noi suntem iertați, noi suntem îndreptățiți doar datorită numelui său, doar datorită lui Hristos. Apoi, în fiecare din, din ultimele 5 versete din capitolul 1 la 1 Ioan. Uh, fiecare verset în ultimele cinci începe cu fraza dacă noi, dacă spunem, dacă umblăm dacă noi facem așa, dacă zicem în greacă, această expresie dacă sunt numite declarații condiționale de a treia clasă și de fapt această, această, această expresie dacă noi zicem, dacă facem asta înseamnă că noi am putea face sau am putea să nu facem așa. adică există posibilitatea să facem așa să zicem, să procedăm așa sau nu în alte cuvinte, lucrurile despre care Ioan scrie și vorbește, s-ar putea să se aplice la voi sau s-ar putea să nu se aplice vouă la, 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 anumit, la un anumit uh, cititor în particular. Deci se aplică sau nu se aplică. Cu alte cuvinte, Ioan dorește ca celor să se aplice doar la cei cărora se aplică, nu se aplică și la credincioși. Și motivul, aparent, motivul pentru, care, uh, pentru care folosește acest, această unealtă literară este pentru că între credincioși, erau amestecați acești oameni care aveau, uh, aveau filozofii greșite, aveau erezii doctrinare. Și el se adresează la toată lumea, dar acele cuvinte din acele uh, ultime cinci versete din 1, 1 se adresează a celor care nu sunt încă în Hristos. Și vedem această metodă literală folosită și în 1-1-2 cu 19, 2, 19, nu mai citesc datorită timpului, 1-1-2 cu 26, 4 cu 1, când chiar dacă epistola se referă la o biserică. Ioan ia puțin timp să vorbească despre cei necredincioși. La fel vedem în Evrei 3 cu 7 la 14 și în 10, 22 la 31. Și apoi mai vedem un lucru iarăși mă la versetul 7, 1 Ioan 1 cu 7. Spune așa că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Acel cuvânt curățește, la versetul 7, arată ideea sau arată în greacă, înseamnă că această curățire este o lucrare care a început la un anumit punct în timp și continuă fără oprire fără ca să mai facem niciodată, continuă până la nesfârșit. Așadar, credinciosul nu experimentează niciodată un moment, nicio zi sau o noapte, când el nu este curățit de păcat. El este curățit. Atunci când păcătuim, credinciosul păcătuiește, este curățit automat. Cum spuneam, păcatele viitoare au fost luate. Nu este nevoie de o altă lucru pentru ca acel păc- pe care noi să-l facem, ca și credincioși, pentru că acel păcat să fie curățit. Lucrarea de curăție a lui Hristos, niciodată, și aș vrea să spun aceasta apăsat, niciodată, nu depinde și nu așteaptă pentru ceva din partea sfinților care încă păcătuiesc. Această lucrare de curățenie nu așteaptă din partea noastră ceva ca apoi să ne curățească. Curățirea nu depinde de nimic din ceea ce noi facem. Și Dumnezeu nu, așteaptă, nu ne așteaptă pe noi pentru a restaura părtășia pentru Părtășia nu este, nu este ruptă niciodată între noi și Dumnezeu. Indiferent că noi simțim așa, acea părtășie nu este întreruptă și El nu așteaptă pentru mărturisirea noastră ca să restaureze acea aparentă părtășie pierdută. Acum sunt două întrebări la care, după ce am vorbit despre acest lucru, probabil vine în mintea dumneavoastră două, două întrebări. Una este... Ce facem atunci când păcătuim? Mărturisim păcate sau nu le mărturisim? Ce facem atunci? Pă- mărturisim păcatele sau nu? Cum venim înaintea Lui Dumnezeu? Cum ne mai închinăm? Cum ne rugăm atunci când păcătuim? Și răspunsul meu este da, mărturisim păcatele, mărturisim păcatele. Dar nu pentru a fi iertați și pentru a fi îndreptățiți sau pentru a ne menține salvare. O facem doar pentru ca mintea noastră, conștiința noastră să poată din nou să se relaționeze cu Dumnezeu. De ce pentru că noi trăim într-o lume, în relațiile noastre umane, suntem învățați. Mintea noastră este învățată că cineva trebuie să-și ceară între iertare pentru ca să acordăm iertare. Și atunci avem tendința să facem același lucru cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu este ca oamenii. El nu așteaptă ca noi să ne cerem scuze, să ne cerem iertare ca apoi să ne dea iertare. Însă, mintea noastră are nevoie să spune ceva. Să spune ceva lui Dumnezeu înainte de a continua relația cu Dumnezeu. Și un exemplu... Cât de cât apropiat, cam cum funcționează această relație de mărturisire înaintea Lui Dumnezeu este exemplul căsătoriei. Atunci când unul, soțul sau soția greșesc unul celuilalt, legământul căsântiei nu este distrus imediat. Și într-o relație, într-o căsântie dumnezească niciodată, acel legământ făcut înaintea Lui Dumnezeu este pentru totdeauna. Așadar, greșelile dintre ei doi, dintre cei doi parteneri, nu anulează legământul căsântiei. Acela rămâne în picioare. Însă părtășia dintre ei este puțin afectată până când cel care a greșit își cere tare și părtășia se, se rezolvă. Noi suntem învățați cu acest fel de a trăi și acest fel se, se propagă și în relația noastră cu Dumnezeu. Însă această analogie nu este, că venim la Dumnezeu și noi, nu este chiar perfectă pentru că Dumnezeu, nu așteaptă ca noi să ne tare pentru ca părtășia să fie și niciodată părtășia din punctul lui de vedere nu este ruptă, ci numai din punctul nostru de vedere. Așadar noi avem nevoie de mărturisire ca să putem din nou inima să se deschidă către el, dar aceasta nu este făcută pentru ca să, pentru ca să ne menținem salvarea ca să restaurăm părtășia. Am să vă dau un exemplu. E adevărat că Biblia spune că noi îl, îl, îl întristăm pe Duhul Sfânt. Frustrăm halul Lui atunci când facem acțiuni păcătoase. Dar asta nu înseamnă nu înseamnă că uh, se întrerupe părtășia cu el. Acea stare a Duhului Sfânt nu între stare, oh, ai păcătuit, nu mai e drept să vii în cu mine până când nu rezolvi. Nu! Acea întrestare a Duhului Sfânt între stare uh, ca unitate plin de dragoste. Nu pentru că l-a afectat pe el, pentru că el rămâne sfânt, și pentru că El știe că tu vei suferi și El este întristat pentru tine. El este întristat pentru tine pentru că știe că tu umle în rușine, tu în vină, tu umbli în moarte atunci când păcătuiești. Credința ta este afectată, scurcircuitată. Tu te simți îndepărtat de Dumnezeu și te îndepărtezi tot mai mult. De aceea suferă Duhul Sfânt și frustrezi harul Lui, care îl primești doar prin credință. Acesta este felul de întristare a Duhului Sfânt și al Tatălui. Nu este o întristare... Care, așteaptă să, care te acuză și așteaptă să vii din nou ca să fii restaurat. Vreau să dau un exemplu aici Vechiul Testament vorbește de, de foarte multe, mai ales în Psalm vorbește despre mărturisirea păcatului și vedem pe regele David cerându-și iertare și mărturisindu-și păcatul. El a păcătuit destul de grav înaintea lui Dumnezeu și mărturisește păcat Și vedem în Psalmul 32 cu 5, vedem cum spune așa atunci mi-a mărturisit păcatul și nu ți am ascuns vina mea. Am zis să voi mărturisi Domnului nelegiuile și astfel tu mi-ai iertat vina și păcatul. Vedem că aici Biblia spune că i-ai iertat vina și păcatul. Dar credeți că acea vina și păcat a fost iertat doar pe baza mărturisirii lui? În niciun caz. Pentru că el era încă în Vechiul Testament, el încă era sub legea lui Moise și Dumnezeu dăduse soluția până la Hristos pentru ispășirea păcatului el era nevoie de jerfe, era nevoie de jerfe animale, așadar David pe lângă această mărturisire care l ajuta pe el să, să vină din nou înainte la Dumnezeu, el trebuia să meargă să sacrifice animale, pentru că păcatul lui să fie ispășit. La fel trebuia să meargă la ziua ispășit în fiecare an. Vedeți această mărturisire? Mă plângea de Dumnezeu pentru că avea el nevoie. Însă plata pentru păcatul lui era făcută prin jerfă. Așadar, atunci când am păcătuit și simțim nevoia să spunem Dumnezeu, venim la rugăciune, venim să ne închinăm sau suntem puși în poziție să slujim cuiva și uh, diavolul de obicei ne aduce aminte un păcat sau un lucru care l-am făcut și de, de pace. avem rușine și parcă nu ne puteam apropia de Dumnezeu. Roagă-te în felul acesta la Dumnezeu. Eu așa fac. Tată, Recunosc că am păcătuit împotriva ta în acest domeniu, am greșit în acest domeniu și recunosc că ceea ce am făcut este un păcat și nu vreau să mai fac acest lucru, dar și încep să te concentrezi pe adevărul Dumnezeu, pe ceea ce El a făcut, dar îți mulțumesc că acest păcat deja a fost șters, a fost curățit, deja am fost. Eu sunt liber de condamnare. Îți mulțumesc că sunt îndreptățit pentru totdeauna și chiar dacă am făcut această acțiune păcătoasă, aceasta nu schimbă natura mea, nu schimbă părtășia mea cu tine. Îți mulțumesc că din nou pot veni și știu că tu știi că mie îmi pare rău de acest păcat, de ceea ce am făcut și îți mulțumesc că. Chiar acum primesc harul tău prin credință ca să umplu în libertate de aici înainte. În felul acesta mă rog și mă concentrez apoi pe adevărul Dumnezeu și încep să mă închid, nu mă concentrez pe foarte mult pe acțiunea mea, pe, pe ce am făcut, pe cum să plătesc din nou, cum să plâng mai tare pentru că aceasta însemna însemna neprihănire de sine și Dumnezeu urăște asta. Noi trebuie să ne bazăm total pe credința în El și a doua întrebare este... Dacă vorbim de așa în felul acesta, asta înseamnă că avem libertate, creștinul are libertate să păcătuiască cât vrea? Desigur că nu. Și vedem că Pavel primește aceeași întrebare în Roman 6, 5-6, când primește aceeași întrebare, când el vorbește despre Har. Și oamenii întreabă, dar acum se păcăt, dacă Harul Dumnezeu s-a arătat, putem păcătui cât vrem? Și Pavel spune, Nu! Nici de cum? Cum putem noi care am murit față de păcat să mai păcătuim, să mai trăim în păcat? Poate un creștin să facă ceea ce vrea? Spuneam mai și am spus că o să explic și aici e momentul în care explic. Mă exprimam și poate pe pe mulți dintre voi va deranja faptul că am spus că odată ce ești mănânit poți face ce vrei. Poate un creștin să facă ce vrea? Într-un sens, Da. Dar de ce ar vrea un creștin să continue să păcătească, să, să facă rău? Și de fapt o să vedeți că nu poți, odată ce ești creștin nu poți. De ce ar vrea un creștin să facă rău? Dacă tu te-ai pocăit de rău și ai admis că ai și nu mai vrei să faci păcat, ai venit de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a eliberat și ți-a luat și firea păcatului. Tu nu mai ai fire păcătoas. De ce ai vrea să continui să faci păcat? Deci e dacă dacă tu ai murit față de păcat. Îți pun o întrebare. Dumnezeu face ce vrea? Ce credeți? Face Dumnezeu ce vrea? Desigur că da. Dar ce vrea lui se învârte în aria Sfințeniei. El niciodată nu va păcătui, niciodată nu va avea tentații sau va dori să facă anumite lucruri păcătoase. El face ce vrea, dar face numai lucrurile Sfințeniei. A putut Isus să facă ce vrea cât a trăit pe Pământ? Desigur că da. Dar niciodată el nu a păcătuit. Acțiunile lor au fost acțiunile ale Sfințeniei. Așadar atunci când venim în Hristos tot ce vrem noi se transformă. Dumnezeu vrea, Dumnezeu vrea ca noi să trăim în sfințenie liber de orice constrângeri, de orice amenințări. Foarte mulți creștini trăiesc pentru Dumnezeu doar de frica de a nu merge în iad. Și Dumnezeu îți spune astăzi, tu ești, odată ce ai venit în Hristos ești liber de iad. Concentrează-te pe a, a, a trăi Pentru Dumnezeu pentru că tu vrei Pentru că Dumnezeu ți-a schimbat natura Din dragoste pentru Dumnezeu Nu din constrângere, nu din frică, nu din legalism Nu din amenințări De aceea aduc acest mesaj Pentru că Dumnezeu ne-a eliberat De orice constrângi și ne-a dat în dar Această salvare minunată care nu depinde De faptele noastre, nu depinde de noastre, noastră Poți fi liber Poți fi liber în această zi Să-și crede că ești justificat Îndeptățit pentru de una. desigur când auzi acest mesaj, probabil vei avea tendința să păcătuiești mai mult și să continui să păcătuiești romitul lucruri, și uh, pentru că uh, așa este omul. Vei avea senzație că oricum sunt iertat și uh, vei avea tendință să, tră- să tratezi într-un puțin ușuratic. Te vei bucura la început pentru că dacă ai fost într-un mediu legalist și toată viața ai fost condamnat și în rușine, vei fi foarte bucuros. Poate vei plânge în lui Dumnezeu, vei celebra, dar apoi vei vedea că într ele zilnic, vei avea tendința poate să să păcătești mai ușor. Însă vreau să te îndemn să ai încredere în Duhul Sfânt care este în tine și în natura care a fost schimbată pentru că încet încet. Dragostea lui Dumnezeu te va aduce înapoi. Dragostea este cea mai puternică forță din univers, nu frica, dragostea. Întâi Corinteni 13 Corinten spune că dragostea, credința și speranța, acestea lucruri rămân. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea Lui Dumnezeu va birui în cele din urmă și vei vedea că încet, încet, vei începe să relaționezi cu Dumnezeu din dragoste și nu vei mai vrea să păcătuiești. Duhul și Harul Lui Dumnezeu, pe măsură ce te încrezi în Dumnezeu, vei vedea că dorințele tale Vei vedea că vei avea putere în ispite. Ispitea nu va mai avea aceeași putere asupra ta. Și vei descoperi o bucurie să trăiești pentru Dumnezeu. Vei fi liber de condamnare, liber de, de rușine. Și vei vedea că tocmai acest lucru îți va da victorie în viața de sfințenie. Haideți să încheiem, că deja ne-am lungit, să încheiem prin a memora două pasaje. Romani 8, 1 la 2 și Romani 3 cu 28. Haideți să le citim împreună și apoi să le personalizăm. Romani 8 cu 1 la 2. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru condamnare pentru cei ce sunt în Hristos sus, Căci legea Duhului Vieții în Hristos Iisus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. Haideți să personalizăm. Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru mine care sunt în Hristos Isus, Căci legea Duhului Vieții în Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Și Roman 3 cu 28... Căci noi credem că un om este îndreptățit prin credință, fără faptele legii. Să personalizăm. Căci eu cred că un om, că eu sunt îndreptățit prin credință fără fatele legii. Cred și sper că Duhul Sfânt a lucrat ceva în inima ta pe măsură ce am, am discutat și am studiat acest lucru și până la următoarea sesiune în care vom continua să vorbim despre siguranța mântuirii și despre faptul că nu-ți poți pierde mântuirea. Voi aduce mai multe argumente biblice și voi răspunde la unele așa aparent obiecțiuni din Evrei 6, Evrei 10, câteva pasaje care vorbesc Par să vorbească despre faptul că un credincios să-și poate pierde mântuirea, și haideți să avem răbdare să, te, să ascultăm și în următoarea sesiune și să apoi să tragem o linie și să vedem ce ne vorbește Duhul Sfânt și mă rog ca Duhul Sfânt, mă rog, ca să fim încurajat și să continuăm să-l cauți pentru că să trăiești pe Dumnezeu din plăcere, din bucurie, nu din constrângere. Până la următoarea sesiune, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate domeniile vieții dumneavoastră și să vă umple de viață de bucurie, de Duhul Sfânt, chiar acum dacă ești acolo, începe să te Duhul Sfânt. În engleză, în românește, începe să te închini, să-i mulțumești pentru darul îndreptățirii, pentru viața și pentru libertate de condamnare care ne-a dată pentru totdeauna. Amen? Fiți binecuvântați! Amen!